0: Hallo, hier ist die Sophia.
1: Und hier ist der Phil.
0: Und das ist Hart am Wind, unser Segel-Podcast Und heute werden wir weiter über unser Segelkurs sprechen.
1: Nämlich über den praktischen Teil. Genau. Ja, also, wir haben ja in der letzten Folge über den theoretischen Part gesprochen. Genau. Und ähm, sind äh, geschlossen aus dieser Podcast-Folge rausgegangen mit äh, der einhelligen Meinung, nur Theorie bringt gar nicht.
0: <lacht> genau, also es ist sehr schön zu lernen, anluven abfallen, weil es Krängung ist. Aber in Theorie versteht man nicht wirklich, was passiert.
1: <lacht>
0: <lacht> und ja.
1: Also in der Schule, in der Segelschule Berlin ist es so, dass man einmal in der Woche Theorie hat und aber dann dreimal segeln muss.
0: noch in Genau. Der Woche.
1: Also das ist schon dann, man macht ja nur zwei Monate, bis man dann zur Prüfung geht und da hat man schon noch viel Zeit auf dem Wasser, die man da verbringt. Erstmal macht man drei Theoriestunden und dann darf man das erste Mal aufs Wasser Motorboot habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Motorboot auch einmal in der Woche am gegen, gegen zweite in den zweiten Monat dann.
0: Genau, das bedeutet, dass ähm, nach drei oder vier, nach drei Wochen muss man einmal zum Theorie, dreimal zum Segeln und einmal Motorboot fahren, was ziemlich viel ist, wenn man keine Zeit unter die Woche hat. Das bedeutet ganze Wochenende in der Schule zu verbringen. Genau, da macht
1: man dann Doppelschichten. Genau. Und ist danach sehr, sehr müde.
0: <lacht> ja, also ne, das ist, was wir bemerkt haben. Nach diesem Segelunterricht ist man sehr, sehr müde. Mindestens am Anfang. Jetzt geht es ein bisschen das ist besser. besser ja. Aber am Anfang, weil man immer so konzentriert sein muss, ähm, waren wir total müde nach Hause gekommen und geschlafen. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Hattest du am Anfang, bevor du aufs äh, Kielboot, am Anfang ist man ja aufs Kielboot gegangen, das äh, für diejenigen, die jetzt nicht so genau wissen, wie Boote aufgebaut sind, die eher sichere Variante mit einem Ballastkiel unten dran, kann nicht so leicht umkippen. Genau. Ähm, wie war das für dich? Hattest du Angst? Ich hatte Angst.
0: Ich hatte keine Angst. Nee, so Angst habe ich nicht gehabt.
1: Ich habe Respekt, aber äh, <lacht> die Grenze <lacht> zur Angst ist sehr nah.
0: Nee, also ich glaube, ich bin schon als Mensch sehr adventurous. Ich finde es sehr cool, solche Sachen zu machen. Ich habe keine Angst gehabt. Und auch, weil die Lehrer da im Boot war. Und nee, also Angst habe ich nicht. Ich war sehr aufgeregt. Ich fand es sehr cool. Äh, obwohl wir sehr, sehr kurz äh, steuern könnten. Ne? Das war so 10, 15 Minuten jeder. Also mhm. wir waren im Boot, das waren drei Schüler plus Lehrer. Ne? Dem Kielboot ist es auch in der Schule ein größeres Boot in denen dann vier Leute passen, fünf maximal, vier mhm. am besten. Und da haben wir wirklich unsere ganz, ganz ersten Schritte gemacht. Ne? Also mhm.
1: Wohl behütet, man konnte eigentlich nicht sehr viel falsch machen, weil wenn man nicht richtig gelooft hat, ähm, dann, dann wurde halt äh, die Pinne kurz mal übernommen oder ähm, da wurde dann gegengedrückt von der anderen Seite. Und man hat eigentlich das Gefühl gehabt, oh ja, doch, funktioniert ja ganz gut. Ich hatte dann immer noch ein bisschen Bedenken, so, sobald man von dem Boot runtergeht und dann die kleineren Boote betreten muss, die Welt sieht dann ganz anders aus. Man ist auf sich allein gestellt und ähm, war eine kleine Fehlannahme, weil äh, man ja schon relativ viel mitnimmt. muss. eine ganz gute Idee ist, dass man vorher schon zweimal auf so einem K-Boot mitgefahren sein muss, um einfach
0: dieses Gefühl zu bekommen. Ja, also wir sind auf jeden Fall dreimal, glaube ich, gefahren. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass nach zwei Wochen haben wir alle gedacht, wie sollte es jetzt bei nächstes Mal allein zu fahren? Ja. Wir alle haben uns wirklich das nicht zutraut. Wir haben es nur gemacht, weil wir das müssten, glaube ich. Wenn wir die Möglichkeit hätten, würden wir alle sagen, bitte noch mal
1: nochmal auf ein Kielboot.
0: Kielboot. Ähm, irgendwie funktioniert. Aber man hat, also ich mindestens, also alle Leute. Ja, wir haben also mit allen, mit denen wir gesprochen haben. Genau, die also fühlten sich nicht so vorbereitet, um allein zu segeln. Aber am Ende, ist es, wie viel jetzt bereits gesagt hat, man bringt schon viel mit. Also hm. es ist nicht, dass man nichts gelernt hat. Also es ist wirklich nur so, ich glaube, dieser Druck und die Verantwortung für das Boot. Beim Kielboot ist es sehr schwierig zu kentern und so weiter. Es ist viel mehr stabil. Und hm. bei dem Jolle, das ist das nächste Boot, in dem nur zwei Leute fahren können. Der ist, schön, also er ist stabil, was auch viele Leute gedacht haben, dass wenn man in einem Boot war, ein formstabiles Boot, das er einfach so total es einfach. Ist, es gibt. ist auf
1: jeden Fall ein bisschen wackeliger, aber nicht so wackelig, wie man denkt. Ja,
0: ja und es ist trotzdem... Es es ist für viel Fahrer was zu äh, passieren. Und ich glaube, wir alle haben so ein bisschen Angst. Mein Gott, jetzt sind wir da alleine, wenn wir was falsch machen. Das ist wirklich unsere Verantwortung.
1: Ich muss jetzt ja zu der Wackeligkeit sagen, dass ich am Anfang mich immer am, am Baum oder sowas festgehalten habe und dachte, nee, ich krieg das nicht selbst hin. Wenn ich mich nicht festhalte, falle ich ins Wasser. Und ich habe erst letztens bemerkt, okay, früher habe ich hier nicht so gestanden vorne auf dem Boot und war ganz...
0: Ganz genau, selbstbewusst und
1: äh, hatte, äh, war drauf, also hatte keine Angst, da irgendwie runterzufallen. Ja. Das, das war am Anfang ganz anders. Da, da war ich relativ unsicher auf der Jolle. Ähm, ich glaube, das ist aber auch eine Sache, das, das ist eine Gefühlsache die muss man bekommen. Man muss wissen, ähm, wie weit schwankt das Boot. Ähm, wie verlagert man das Gewicht? Man muss auch mal darauf achten, wo der andere gerade auf dem Boot ist.
0: Genau. Also ja. was gut bei uns ist, ist, dass wir sind gleichmäßig schwer <lacht> <lacht> ungefähr. Und ja, bei uns dann funktioniert das ganz gut, wenn einer sich bewegt. Also ja, klar, beide dürfen nicht auf die gleiche Seite von das Boot sein. Also das kennt man auch nicht, denn es bedeutet mhm. nur, dass es extrem wackelig wird. Aber wenn wir Platz tauschen, ist es sehr gemütlich. Ja. ja. Weil einer ist nicht viel schwerer als der andere und das Boot wackelt nicht so sehr. Ja.
1: Als wir das erste Mal rausgefahren sind, also noch auf dem Kielboot, hatten wir gleich einen windigen Tag erwischt. Ja, das stimmt. Ähm, also wir haben gleich gerefft am ersten Tag ähm, das, das Segel auf dem Kielboot und das war auch so, dass wir... Ähm, schon schöne Schräglage hatten, Krängung in der, in der Fachsprache.
0: Ja, also für die, die nicht wissen, was ähm, Reppen ist, das ist, wenn man die Segel ein bisschen kleiner macht.
1: Damit quasi nicht so viel Wind eingefangen werden kann. Ähm, umso mehr Segel man hat, desto mehr Macht hat natürlich der Wind auf das Boot. Äh, aber es war trotzdem fürs erste Mal schon recht spannend, was wir da wie ja, also ja, ich
0: glaube, egal, was passiert wurde, würde für uns spannend sein, weil das war das erste Mal, dass wir aufs Wasser waren. <lacht> ich,
1: ich weiß noch, ich habe ich hab nur kommunizieren können mit Es und, und weil man einfach immer überrascht war von dem, was jetzt passiert, weil man die, das alles noch nicht so kannte. Ja. Ähm, unsere Segellehrerin war ganz locker und war ganz okay damit, dass dann so eine Krängung auftrat und das, äh, für uns war das, glaube ich, dann erstmal oh Gott, oh Gott, wir fallen gleich um. Aber das war für ja, uns, das war für uns keinen, äh, einfach genau die, äh, die fehlende Expertise. Also heute, ähm.
0: wenn wir daran nachdenken, wir sehen, auch das ist gar nichts Schlimmes. Es ja, ja. war einfach, weil wir gar keine <lacht> Erfahrung genau, hatten. es gar nicht, genau. Genau, ähm, nee, also das war schön am Anfang, mit dem mhm. Lehrer zu fahren, ein größeres Boot. Äh, es ist auch schon ein bisschen die anderen Menschen kennenzulernen, weil man sitzt da irgendwann und hat nichts zu tun und dann <lacht> quatscht ein bisschen.
1: Teilweise dann auch Flaute gehabt. Ja. Ähm, und, dann
0: und ja, also bei uns wie gesagt, wir haben dann die erste zwei Wochen in dieses größere Boot gefahren und danach sind wir zu dem kleinen Boot gegangen.
1: Ja. Ja. Ist ein bisschen wackeliger, äh, man lernt aber viel mehr. Ähm, gerade dadurch, dass man auf sich selbst äh, gestellt ist vorher. Ähm, wurde man halt eher eher Schritt für Schritt so angeleitet. Und jetzt äh, schauen halt die Lehrer vom, von einem anderen weiteren Boot aus zu. Aber wir müssen alles selber machen.
0: Genau, mit einem Megafon. Und wenn du was falsch machst, dann schreit jemand hinter <lacht> dir.
1: <lacht> Raus aus dem Fahrwasser.
0: Genau. Jetzt eine Wende. <lacht> was machst du da in der Nähe von dem Ufer? <lacht> sollte Sachen kommen oft. Also,
1: es ist so, dass wir... Ähm, um mal das Territorium so zu erklären, wir segeln am Tegeler See, aber nicht auf dem Tegeler See, sondern wir segeln dort, wo die Havel weiter Richtung Norden fließt. Und dort fährt nicht nur eine Fähre, dort fährt auch ähm, die Havel Queen, so ein großer großer ähm, so ein großes äh, Tourismus- Genau. Ähm, und dort fahren auch so Schlepperverbände mit ihren Industriewaren vorbei. Und, genau, äh, deswegen und, klein,
0: also und Fahrzeuge, die nicht Kleinfahrzeuge sind. Und
1: Fahrzeuge, die keine Kleinfahrzeuge sind. Das bedeutet sind. mehr
0: als 20, <lacht> manchmal auch 100 Meter lang. Da fährt auch der Moby Dick, das ist auch eine Tourismusfähre mhm. ähm, irgendwie oder Boot. Genau. Also es ist extrem viel los ähm, und auch die ganze Motorboote und auf der anderen Seite im Spandau gibt es auch einen große Hafen also ne, privat genau, auf
1: beiden Seiten sind, äh, sind Anleger für Sportboote und, genau
0: ja. mhm. also auf, aber bei der Spandau Seite viel mehr, viel mehr als ja. Ja. bei sind, der anderen Seite Vereine und dann kommen gesiedelt. immer ähm, Boote raus ähm, ja also es ist sehr sehr viel los was wir machen ehrlich gesagt wir, wir fahren von unserer Schule zu der anderen Seite Genau, das da ist ist los. Und da fahren wir hin her, hin her, hin und her. Hin und, her. Mhm. und es ist wirklich keine zwei Minuten, die man fahren kann, ohne zu drehen oder ohne was zu machen. Das ist, weil es ist immer jemand auf dem Weg. Dann kommt auch die ganze Paddler, die Kanonen mhm. und dann die Kinder, die lernen, wie zum Segeln. Also ja. die Tiere, die im Wasser stehen. Es ist... <lacht> es
1: ist ähm Gerade wenn man irgendwann am Ende dann äh, hingehend den Prüfungsparcours fährt und äh, eigentlich auch mal alles an einem Stück fahren möchte, schwer möglich. Mhm. Ähm, es ist ganz gut, um die Vorfahrtsregeln zu lernen.
0: Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. <lacht> ja. Am Anfang haben wir, ja, sind wir nur hin und her gefahren ähm, und immer schön am Wind gefahren, um einfach äh, so ein bisschen das Gefühl zu bekommen. Und dann... Ähm, haben wir irgendwann angefangen, Halsen zu machen, nicht nur die sicheren Wänden zu fahren, sondern auch Halsen zu fahren. Genau. Und dann ging es halt immer weiter, dass wir dann immer pro Woche eigentlich eine Aufgabe mehr bekamen, die wir mit unterbringen mussten, bis wir am Ende dann halt bei den allen Prüfungsaufgaben waren, die dann am Ende in unserem Prüfungsparcours endeten. Und jetzt fahren wir so gegen Ende nur noch den Prüfungsparcours.
0: Genau, also ich glaube, am Anfang war sehr wichtig zu verstehen, wie die Pinne funktioniert, wie stark man die Pinne drehen sollte, ähm, wie, wie schnell das Boot reagiert. Das ist eine Sache, das am Anfang sehr wichtig ist so dass man weitermachen kann. Ne? Bei einem Manöver willst du nicht die ganze Zeit nachdenken, wie viel Kraft du da in die Pinne steckst. Nein, du musst schon in die ganz andere Sachen konzentrieren, wo die Großsegel ist, wo deine Fockmenschen da ist hm. und wo die anderen Boote stehen. Und am Anfang äh, haben wir wirklich nur das mit dem Binde probiert, Wände gemacht, auch sehr kurz, also am Anfang auch sehr viele Halse äh, gemacht, weil es war auch schönes Wetter.
1: Wir hatten, äh, ja, turbulentes Wetter, ähm, teilweise sehr starken äh, Wind, haben, ähm, öfter mal gerefft und dann ist halt auch so eine Halse nicht drin, dann ist es ein bisschen zu unsicher, wenn dann der Wind da ist.
0: Ja, aber so oft gerefft haben wir gar nicht. Mhm. Am Anfang haben wir wirklich, also nur das erste Mal dann ein Killboot, dann sind wir immer normal gefahren und dann in der Mitte von dem Kurs, also am Ende des ersten Monats oder ungefähr, dann kamen so zwei sehr schlechte Wochen, mhm. wo mhm. wir wirklich dann, manchmal das ist ausgefallen, weil dann dürfen wir gar nicht am Wasser oder müssten wir... Aber ich glaube, insgesamt in zwei Monaten, wenn wir viermal gerefft haben, das ist so also ungefähr vier, fünfmal maximal. Grenzen. Ja,
1: da hast du recht. Ja, ja. Wir, so, wir hatten Tage, da war fast gar kein Wind da.
0: da
1: ja, das ist auch äh,
0: sehr frustrierend, weil dann äh, irgendwann man hat man Lust zu fahren. Zu oh. Und äh, dann ist kein Wind da.
1: <lacht> genau. Und dann gibt es halt die Tage mit dem vielen Wind. Ich finde beides wichtig, dass man beides macht. Man muss mit wenig Wind äh, klarkommen können und man muss auch seine Angst vor der Krängung verlieren. Also Respekt ist immer wichtig, glaube ich, dass, äh, dass man irgendwie immer noch so ein bisschen Adrenalinschub bekommt und weiß, okay, wir müssen jetzt beide auf einer Seite sitzen. Da ist es nämlich dann doch wichtig, dass beide auf einer Seite sitzen, wenn das Boot sich so kränkt, dass man mit seinem Gewicht dagegen stemmen muss. Ähm, aber man muss halt auch wissen, wann man die Segel rauslässt, weil es sonst zu spät ist.
0: ja ähm. Und also was auch sehr wichtig ist, ist, dass ähm, also bis <lacht> vor zwei Wochen oder so ungefähr, haben wir immer diese, also ich mindestens hätte immer diesen Eindruck, wenn der Wind kommt oder diese Kränkung kommt oder wenn die Böe kommen, da kontrolliere ich mein Boot gar nicht mehr. Da, genau. da, da nimmt der Wind, wo er will, und ich versuche einfach nicht zu kantern. Das war bei Phil und ich mindestens so. Und dann irgendwann, von einem Tag zu der anderen, haben wir es verstanden, wie es geht und dass wir doch Kontrolle haben, um wie wir das machen sollten. Und dann klappt es sehr gut. Wir haben keine Angst mehr. Wir wissen, dass wir dann wirklich mehr Kraft bringen müssen, mehr Aufmerksamkeit haben müssen. Also ich, wenn ich vorne sitze und die Fock benehme, dass ich ähm, wirklich die ganze Zeit hin und her gehen muss, wegen Gewicht auf dem Boot in der Mitte. Ähm, auch wenn wir drehen oder eine Halse wegen irgendeinem Grund machen müssen, dass ich mehr helfen muss. Das ist auch schon ganz wichtig, weil... Also ich glaube, es gibt viele Leute, die denken, denn wenn die nicht an die Biene sitzen, müssen die fast nichts machen. Nur fuck hier, fuck da. Aber das stimmt nicht. Um erfolgreich zu sein, um, insbesondere wenn zu viel Wind ist, es ist es schon sehr, sehr wichtig, dass auch wenn man vorsitzt, dass man auf alles aufpasst. Und dann, also wie gesagt, vor zwei oder drei Wochen ist es so passiert, dass wir wirklich uns gut verstanden haben, diese Kränkung. Und jetzt läuft es ganz gut. Trotzdem, wenn das kommt. Es ist sehr locker, wir sind nicht mehr in Panik, weil vorher war es mhm. wirklich für mich ein Panik.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, dass ich Angst vor der Kenterung hatte, bis äh, ein anderes Boot gekentert ist.
0: je, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich hatte Angst davor, weil ich dachte, oh Gott, das ist furchtbar gefährlich, das ist, das, das, das ist total schlimm. Und, Jemand äh,
0: wird sich verletzen ja, oder
1: sowas. Das geht gar nicht. Auch weil ähm, es gibt Segelvereine, die machen Kentertraining. Ja. Ähm, das wird äh, bei uns nicht gemacht. Finde ich auch gut so. Ich finde die Herangehensweise gut, wenn man sagt, wir wollen gar nicht kentern. Und wir wollen alles tun, damit das nicht passiert. Ja. Ähm, andere, ähm, also wir hatten ähm, jetzt letztens zusammen gesegelt mit... Äh, ähm, während ein anderer Verein gerade die Kinder draußen hatte. Und es war sehr warmes Wetter und die Kinder haben Kentertraining gemacht. Die haben also ihre kleinen Mini-Jollen genommen und haben die schon umgeschmissen.
0: Ja, aber da ist schon, denke ich, eine ganz andere Situation. Ne? Dass die Kinder, die da trainieren, die trainieren, um wirklich so Regatten zu fahren. Mhm, genau. Und die müssen das wissen, weil ein Regattaboot gehe ich davon aus, sehr, sehr oft Kenter und die müssen dann einfach von sich selbst, okay, spring mal hier äh, Boot wieder genau, da, spring man wieder, das wieder genau.
1: auf und so. Und das,
0: das ist schon genau. was anderes. Ich, also, Aber wir haben auch von einer Freundin von uns, die einen Kurs in Hamburg gemacht hat. Und sie hat so auch nur eine Woche Kurs gemacht und da haben die auch. Also, die die Kinder. Auch Kinder, genau, genau. also bei uns war nicht der Fall, die Kinderung war echt, so eine echte <lacht> Situation. Ähm, wir waren auf einem anderen Boot. Wir haben das nicht die genaue also Kenterung gesehen, ne, weil wir aber eine Manöver waren. Aber als wir uns gedreht haben, dann, dann gucken Boot wir das Boot und, und mhm. das Boot und es war das Boot im Wasser, die beiden Leute, die vorher aufs <lacht> die waren, auf
1: dem Boot waren, auf herum.
0: Schwummern herum genau. ja.
1: Es war ähm, für dich ja sehr erschreckend
0: eigentlich. Ja, ja, nicht weil wir in die Kenterung wegen das Boot. Das tut mir so leid für das Boot. Es war sehr traurig zu sehen, wie das Boot da steht und die Schädigungen und dass das Boot aus dem Wasser kommt. Es ist so schwarz, Schmutz überall und ob es kaputt war oder nicht. Also am Ende war alles gut, aber dieser Blick ins Wasser mit diesem Boot da, das, gab, also das war so ein schlechtes Gefühl, das ich wirklich bis Ende des Tages noch hatte. Aber liegt das
1: nicht auch ein bisschen daran, dass man halt wirklich auch dieses Kentern so verteufelt hat und gesagt das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und, äh
0: auch, und auch weil, wie gesagt, ich, ich habe gedacht, das würde nie passieren. 99 Prozent mm. würde nie passieren, weil alle haben immer gesagt, das passiert nicht, also wir machen alles anderes Und ich könnte das ehrlich gesagt gar nicht glauben. Als ich geguckt habe, habe ich dir geguckt, die haben Kinder, die haben Kinder, können gar nicht mehr steuern, ich war komplett... Im Schock. Nicht, weil die anderen sich verletzt haben oder nicht. Nein, es war alles sehr ruhig eigentlich. Wir haben gar nichts, bemerkt, die haben gar nicht geschrien, glaube ich, weil sonst hätten wir das auch gehört. Es war alle, und, und die, die waren fünf Meter weit weg von uns Leer. Ja, also, die mussten alles, nur kurz
1: rüberschwimmen zum Boot, genau. konnten dann äh, sich quasi wieder ins Trockene bringen und gut war. Aber,
0: ja, es war ja. alles sehr ruhig, aber wir und auch das andere Boot, die im Wasser waren, wir also
1: ja, wir waren weiter weg.
0: Wir waren weiter weg, aber wir waren beide sehr aufgeregt. Wir sind sehr aufgeregt geworden. Die andere und wir auch. Und Ja klar, unsere Lehrer, zum, also, sie hat super gemacht, weil sie war wirklich komplett ruhig. Hat die, ne, die beide geholt haben, es war im Wasser, hat uns zurückgebracht, also sehr ruhig ähm, geguckt, ob die beiden gut geht. Hm. Die waren, ja klar, ne, viel mehr im Schock als wir. Weil, <lacht> und hat sehr gut gemacht. Also wie gesagt, es, wie sie auch geklärt hat, es passiert. Mhm. Ähm, die haben keinen Chance gehabt. Es war in so einer Situation, wo der Wind zu schnell ja, gekommen mit, ist. Wir sind in Weise eine Böe. In
1: Böe gekommen, mitten in der Wende. Segel waren zu straff. Kannten wir noch nicht die Situation. Wäre uns an dieser Stelle auch wahrscheinlich auch passiert.
0: Ja, und an dem Tag, das war wirklich der Fall, wir haben nur die ganze Zeit gekämpft mit dem Wind. Mit dem ja. Wind. Und, und das war so eine Tage, wo ich keine Kontrolle noch über das Boot hätte. Ja, ne? ja. Das war wirklich so. Und dann haben wir wirklich gesagt, es könnte jeder von uns sein, weil wir alle haben wirklich nur die ganze Zeit gekämpft. Ähm, ja, aber ich fand die Situation traurig. Also ich meine, wenn, wenn man so wie die Kinder da trainiert haben, es ist schon was ganz anderes. Und ich glaube, wenn man so so als Kleinkind schon diese Erfahrung hat, mhm. es ist es ziemlich egal, wenn das Boot da Kind hat. Weil man weiß so gut genau, wie das funktioniert. Ja, ja. Und dann ist es alles gut. Aber für uns, die immer gesagt haben, nee, machen wir nicht, passieren nicht. Was also es wirklich passiert hat, das war für mich ein Schock und ich fand es sehr traurig. Da,
1: genau, da hatte ich eine ganz andere Sichtweise. Ich habe ja auch deswegen so viel Angst <lacht> Ganz, weil ich dachte, das ist so wackelig und im nächsten Augenblick, wenn, der, wenn noch ein bisschen mehr Wind kommt, dann liegen wir im Wasser. So. Und ähm, gerade an diesem Tag, an dem es äh, passiert ist, hatte ich dann ja 15 Minuten gesteuert, dann hatten wir gerade gewechselt. Äh, du hattest dann noch so zwei Minuten lang da umfahren können, bis es passiert ist und dann war ja, genau. ähm, wobei aber nach diesen 15 Minuten war ich so fertig und so müde und es war so ein Stress für mich. Ja. Ähm, Einfach auch nicht nur, weil der Adrenalin da ist, sondern weil ich wahnsinnige Angst hatte. Ja. Und, ähm, und danach hatte ich noch viel mehr Respekt vor dem Wind erstmal. Dann ähm, ist das aber relativ schnell zurückgegangen, weil ich dann einfach gemerkt, äh, für mich selber klar gemacht habe, okay, wir haben eigentlich das so vertäufelt diese Kenterung. Und eigentlich ist es gar nicht jetzt so mega schlimm. Ne? Das, das Boot wurde wieder aufgerichtet. Es hatte halt, okay, der, der Mast war halt im Schlamm, deswegen war das Boot halt schwarz auf einmal. Ähm, wurde dann halt äh, eine Nacht lang geschrubbt. <lacht> Und äh, zwei Tage später war es wieder auf dem Wasser. So,
0: ähm,
1: ja. War jetzt ähm, für mich auch ein Punkt, wo ich anfing, eher darauf zu vertrauen, dass dass ich wirklich auch mal mich ein bisschen rauslehnen kann, ein bisschen mehr äh, es drauf anlegen kann und ein bisschen mehr die Grenzen ausprobieren kann. Ähm, weil ich weiß, ungefähr von den Erzählungen von den anderen, da, die Grenze ist noch längst nicht erreicht. Erstens das und zweitens ist es jetzt nicht, ähm, man stirbt nicht.
0: <lacht> <lacht> so. Hast du wirklich gedacht, dass man stirbt? Nein,
1: nicht. Aber ich hatte, ich hatte halt schon Angst vor dem, vor dem Wasser. Was, wenn man jetzt da reinfällt, man fällt vielleicht irgendwie an nicht nicht direkt ins Wasser, sondern erstmal auf das, auf das Segel drauf.
0: Also es ich kann vielleicht auch schon Schlimmeres kann. passieren. Also Aha. die haben, ja. beiden haben da Glück auch gehabt. Aber ja, also es war sehr, alles sehr ruhig. Ja. Also es war kein Stress. Also es gab Leute, die gedacht haben, dass wir das äh, wirklich gemacht haben mit äh, ja. <lacht> Übersicht. Ne? Also das zum Trainieren. Und dann haben, wir, ne, so, haben die Lehrer gesagt, nein, das war wirklich so. <lacht> Und es, war auch, also, ja, es hat auch nicht lange gedauert, 20 Minuten, weil das Boot wieder im Wasser zurückgebracht, dann wie gesagt aus dem Wasser, um zu reparieren, was alles da kaputt war, das ganze Wasser aus dem Boot zu nehmen. Und dann war alles gut. Ja, Ja, das ja, stimmt. Und dann, also wieder dann zu dem <lacht> okay. Praxis, haben wir irgendwann angefangen, uns... Prüfungskurs zu trainieren mhm. und das ist wirklich so ein paar Wänden. Also man hat immer so Böe im Wasser. Die man muss erstmal
1: so aufkreuzen gegen den Wind nach da oben.
0: Genau, bis man in der Böe ist und dann in die Böe rumfährt, dann mhm. zurück, dann fährt man Schmetterling, das ist, wenn man äh, Wind von hinten hat und die beiden Segel jeder zu einer Seite legt. Mhm. Ähm, dann müssen wir shiften. das ist, wenn man ähm, die Position von dem Großsegel und Fock wechseln. Im Vor, äh ja, also man
1: nimmt, man nimmt quasi, man wechselt die Seiten, ne? die, genau. die Fock kommt auf die andere Seite, das, Groß, das Großsegel kommt auf die andere Seite. Genau,
0: und man fährt weiter Schmetterling. Und das müssen wir so zwei bis dreimal ungefähr machen und dann müssen wir ein Rettungsmanöver machen. Das ist auch was wir ziemlich... Ähm, nach so zweimal, dreimal vielleicht im Wasser angefangen zu ja, trainieren was auch haben. sehr wichtig
1: ist, weil äh, da, da muss auch wirklich dann alles schon funktionieren, mit dem, genau.
0: wie man wie man das
1: anfährt und wie man dann am Ende für Effekt stehen muss, damit das Boot auch steht. Genau. Das macht man natürlich jetzt nicht. Ich schmeiße jetzt nicht die Sophia aus dem Boot, sondern einen Rettungsring.
0: Genau, wir schmeißen die mit den Rettungsring, sagen wir Boi über Bord, also, dass keiner denkt, dass es wirklich ein Unfall passiert ist. Und trainieren das so tausendmal also weiter und weiter und weiter und weiter mhm. und das ist so, die Manöver kann man mit einer Wende oder mit einer Kuhwende denn man muss aufpassen, welchen Kurs Windkurs man vorher hat vor der Drehung und auch diese Aufschießer das ist, wenn man sein Boot ähm, bremsen will, irgendwie genau.
1: Also man stellt sein Boot mit dem Aufschießer genau in den Wind und äh, es gibt ähm, für all jene, die jetzt quasi zuhören, ohne mal auf dem Wasser gewesen zu sein. Für uns war das ja auch total neu. Wie funktioniert das eigentlich? Wie kann man mit dem Wind segeln? Für mich war von Anfang an eigentlich... Nur klar, okay, wenn der Wind von hinten kommt, natürlich drückt er das Boot. Aber man kann auch gegen den Wind schräg, nämlich gegen den Wind, das ist, heißt hart am Wind, äh, segeln. Ja, deswegen heißt ja, es auch unser Podcast so. Das ist auch das, wo man am meisten Schräglage hat übrigens. <lacht> ähm, aber genau gegen den Wind kann man nicht segeln. Dann wird ähm, da killen, das heißt da flattern die Segel und ähm, man selber äh, bremst ab und steht. Und das äh, muss bei dem Rettungsmanöver nämlich gezielt gemacht werden, dass man dann in den Wind dreht, um neben dem Rettungsring zum Stehen zu kommen.
0: Genau. Und ja, dann haben wir das auch gemacht. Und dann für die Prüfung müssen wir lernen zum Anlegen neben das Boot, was auch ein bisschen ein Schwischen, ein Aufschießer. Und, ja, also, aber ja. das ist schon ein bisschen lockerer. Man kann zumindest nicht direkt ein ja. Aufschießer machen. Also, Viel
1: wichtiger, das Boot nicht zu so rammen als... Genau. Ähm, Wunderbar gegen den Wind einzuparken
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also und das haben wir dann dreimal in der Woche so wieder geübt, geübt und geübt. So gut, wie es geht. Es ist schon anstrengend, wenn fünf Boote im Wasser sind, bloß zwei Motorboote von die Lehrern. Und dann hast du immer jemanden vor, dir, keiner kennt die Regeln. Manchmal musst du deine Manöver in der Mitte aufhören, weil jemand kommt zu näher dran. Ähm, muss man da nicht leben? <lacht> ja. muss das Beste machen und ja jedes Mal fühlt sich man ein bisschen besser oder nicht das weiß ich nicht, also bei uns jetzt, also klappt eigentlich ganz gut ähm, ja klar, wenn ein bisschen mehr Wind da ist, dann schicken wir zum Beispiel nicht, weil dann ist das große zu hart zum schippen. und das kann, das wird auch alles angepasst an den Prüfungstage, also ja. wenn wir viel Wind haben fahren wir einen Kurs wenn wir fast keinen Wind haben oder weniger Wind haben, dann fährt man anderes. Und ja, also dann müssen wir hier warten, mhm. bis unser Prüfungstag kommt und dann schauen wir, ne, wie es geht. Ja,
1: jetzt noch ein bisschen Feintuning, damit äh, das nicht nur funktioniert, sondern auch schön ausschaut, was wir da machen. Und dann, genau. Ähm, dann denke ich, sind wir auch auf dem richtigen Weg. Wir haben... Uns ja für Binnensegeln und Motor entschieden und äh, müssen also auch Motorboot fahren. Das macht man dann einmal in der Woche noch zusätzlich. Ähm, finde ich, ist im Vergleich zum Segeln total easy.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: also man muss halt natürlich äh, anders steuern. Man hat dann auch wieder ein Lenkrad und keine Pinne hinten. Ähm, man ähm, ist ein bisschen wie Autofahren, nur dass man halt einen Fassatz hat durch das Wasser. Mhm. Äh, dass man ein bisschen, also ich für mich fühlte sich das immer an, so ein bisschen wie Rutschen übers Wasser mit einem Motorboot. Äh, und äh, ein Motorboot reagiert halt ein bisschen später äh, als ein Auto. Ne? Man steuert nicht sofort das Rad äh, und das fährt auf dem Wasser, sondern man äh, steuert quasi eine Schraube und die steuert Wasser dann irgendwann zum Ruder und dann hat man erst eine Reaktion des Bootes. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat, dass alles halt ein bisschen länger dauert und man ähm, weiß, wie die Reaktionen des Fahrzeugs sind, dann ist das auch alles relativ easy und ähm, es ist alles viel leichter zu manövrieren als so ein Segelboot. Deswegen kriegt ja. man die Manöver viel einfacher hin, finde ich.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also als Vergleich, wir fahren ungefähr zwischen 19 und 21 Mal segeln wir und wir fahren maximal fünfmal Motorboot. Ja. Das ist ein Unterschied von Schwierigkeiten hier voneinander. Also, ja, und wir lernen also also beim Motorboot ist es schon sehr wichtig, alle Kommandos auswendig zu lernen. Man muss ähm, abfahren, richtig abfahren, dann muss man bremsen, muss man, man muss äh, auf dem Platz bremsen können, man muss. Ähm, drehen in einen engen Raum können mhm. ähm, Rettungsmanöver und wieder anliegen ja. und das was ähm, ja es ist wie ein Auto ungefähr am Wasser wie viel schon gesagt hat Wind spielt eine Rolle Mhm. Ähm, muss man auch also aufmerksam sein. Wo kommt der Wind her? So dass ich, also muss ich mehr drehen oder weniger drehen? Weil der Wind kann das einfach...
1: Das ist Natürlich, wenn mehr Wellen da sind und mehr Wind da sind, dann wird man halt auch weiter irgendwo weggedrückt. Genau. Ähm, es, ähm, ich finde, das ist so der eigentliche Unterschied zum Autofahren. Weil, das, gut, die Teerstraße unter dem Auto bewegt sich halt nicht. <lacht> zum Glück. Ähm, also das muss man halt mit Bedenken noch. Ähm, aber ansonsten... Ähm, ist das eigentlich das ist eine Sache mit Gefühl, die man, das Gefühl bekommt man? Man muss sich halt einstellen, ob man ähm, bei Mehrwind ein bisschen weiter weg vom Steg anlegt, weil sonst ist man zu schnell dran. Aber ähm, das, das kommt ganz schnell und das sind eigentlich diese fünf Termine. Das, ähm, ne? das, ist, das ist mehr als genug. Man hat das genau. da schon gelernt.
0: Also wir, die, für die Theorie, für die nur Motorboote, die müssen auch Theorie machen, die machen nur nicht die Segel. Also es gibt so zwei oder drei Termine, die nur Segeltheorie ist und dann machen die nicht mit, die fangen dann später an. Und ja. dann machen wir alles zusammen Theorie und ja klar, bei ein, also Eintragen zum, zum Praxis, dann sehen wir hier und da die nur Motorboote. Aber ja, also ich glaube, meistens Leute machen immer wirklich Sie Segel mit Motors Boot. Es gibt auch Leute, die die Möglichkeit haben, nur Segeln zu machen, aber...
1: Davon gab es aber keine. Ja,
0: ich glaube nicht. Ja. nicht gesehen. Weil Eli gesagt, glaube auch, dass es keinen Sinn macht. Es gibt auch viele Leute, die ein Jahr was machen und dann das zweite Jahr die zweite machen.
1: Mhm.
0: Aber wenn man Zeit hat, kann man wirklich beides zusammen und dann hat man hinter sich und dann kann man in die anderen Sachen gucken. Ja.
1: Mich würde ja interessieren, ob jetzt äh, diejenigen, die uns zuhören, auch in der Schule gelernt haben, es gibt bestimmt einige, die auch ähm, von Kind auf an im Verein äh, mit so einer Kinderjolle rausgegangen sind. Das, die Erfahrung haben wir jetzt ja nur von Zuschauen. Genau. <lacht> ähm, habt ihr Kentertraining gemacht oder seid ihr schon mal gekentert? Was sind eure Kentererfahrungen? Ja oder seid
0: ihr Motorbooter und ja. äh, Freunde? <lacht> Sowohl also nichts mit Segeln zu tun haben. Ja, also das würde uns schon interessieren.
1: Genau. Ich denke. Zum Praxis.
0: Ja, ne, haben wir. War das
1: war das eigentlich äh, einiges. Ähm, was wir gemacht haben, war, wir sind noch shoppen gegangen. Genau. Ähm, ist eine Sache, über die wir gerne das nächste Mal reden. Ja. Also, bis dahin.
0: Bis dahin, tschüss.
1: Decke die Welt mit den Wandelguides. Eine neue innovative Lösung für alle Wandelmutige, die eine Stadt besuchen und mit allen Sinnen kennenlernen wollen. Lass dich durch unsere aufwendig produzierten, cineastischen Audio- und Doku-Guides tief in die Geschichte eines Ortes katapultieren oder gemütlich zu den Sehenswürdigkeiten der Metropolen tragen. Beginn deine Reiseplanung und stöbere durch unsere Datenbank auf wandelguides.de. Dort findest du auch andere Beiträge, zum Beispiel über das Reisen mit Hund, aber auch Segeln, Wandern und auch viele weitere Kollektionen zu unseren Locations. Und weitere Informationen zum Segeln lernen in der Praxis und natürlich diesen Beitrag in der Textform findest du auf wandelgeizde slash segeln003.